0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片。我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。好了，各位老铁们，咱们今天接着讲这个老猎人黑爷他的一些诡异经历啊。其实对于打猎这个事儿啊，大圣我是特别喜欢，但是在行倒是算不上。为什么？呃，喜欢这个东西，因为小的时候环境影响，小的时候家里边不是养羊嘛，你放羊的时候，每天在山上，那羊吃草，哎，你也没什么事干，也不用总盯着他们，那闲下来时间干嘛呀？不就研究这些东西吗？这么大点野味儿，哎，这兔子不错，我得怎么能给它抓着？哎，那块野鸡多，我怎么能给它弄两只？就研究这些事，那时候打猎。也不是说像这是咱这故事里边讲的啊，拿枪打。我们那时候已经不允许你用枪了，怎么办呢？下这个绊脚套子，打个野鸡啊，打个兔子，我还见围猎啊，打稍微大一点的东西。当然那时候行，现在要是打的话，估计那就犯法了。上河里边摸个鱼啊，呃，上树掏个鸟蛋呢，我想一般这个农村小孩也都经历过。正因为小时候有这些经历啊，所以说对打猎这个事儿比较感兴趣。自己曾经也梦想过啊，自己背着一根枪，在那大兴安岭里的老林子里边啊，打个熊啊，打个啥呀？当然那只是梦想。<笑>好了啊，咱们接着来聊一聊黑爷他的这些经历。黑爷有一回喝多了，那天自己多喝了几杯，他自己酿的这个。苞米呀、啊，酿的这个粮食酒，带着三分醉意啊，就问鬼友，就说：“哎，你说你念过那么多书啊，哎，你说这世界上有没有野人？”咱们鬼友一直都是采访这黑爷呀，因为他的阅历比较丰富啊。现在被黑爷这么一反问呐、啊，自己有点猝不及防，然后想了想，就说：“野人这个。”关于他的传说倒是有，而且也有专门的科考队啊，考察过野人出没的地方。你比如湖北的神农架呀，还有四川野人谷啊，等等等等。但凡有这个野人出没的传说的地方，基本上都有这些科考部门到过。这时候黑爷就笑了，就说：“那也就是说这野人是有呗。”这时候鬼友说呀。呃，是有一些人说他们见过野人，不过到底有没有野人呐、啊，现在没有实证，没有什么有力的证据啊，证明这东西存在。比如说抓到过活的野人，或者说呃看见过野人尸体，这些都没有，最多就是一些毛发。这时候黑爷说呀、啊：“嗨，有的东西啊，被人遇见了啊，那是机缘巧合。”你想要证实啊，那是不可能的事儿。就是能被证实，也不见得有些人呐就愿意证实这些事儿。黑爷这么神神秘秘的态度我、啊、让鬼友觉得啊这事儿有点奇怪。然后他就问黑爷：“您老见过野人吗？”“我见过，就是跟你们村里边村头上。”三白，跟他一起见着，而且你三白差点因为这事儿把小命丢了。那么说，黑爷说的这个三白是谁呢？这是咱们鬼友他们组里边儿一个长辈，这人沉默寡言，性格孤僻，跟谁都不太爱说话。村里有人说啊，他以前也是一个猎手。但是有一次啊，他到这个小陇山森林里边打猎，不小心呢、啊，从这个山崖上摔下来，受了伤，把猎枪啊给弄丢了。回来以后，这人就生了一场大病。病好以后啊，就不打猎了。这时候，黑爷接着跟咱们鬼友说：“哎呀，我以前呢、啊，跟你三辈啊，经常一起进山打枪。”自从那回啊碰见那玩意儿以后啊，你三白这魂儿啊就被拦走了，他就不敢在金山打猎了。鬼有这时候知道啊，黑爷这又是要开讲了呀，也不敢再插嘴了啊，静静的听他讲。黑爷跟三白一起结伴儿进小陇山这个森林里边去打獾子，獾子就是獾猪啊，初冬的这个獾猪啊特别肥。这个獾猪油啊，又是治疗这个烫伤、烧伤的良药啊。镇上这药铺一年四季都收这个獾油，所以说以前呐，猎人初冬打獾子，就跟这个农民呐、啊、入秋要收庄稼是一样的，每年必打。这个打獾子啊是有技巧的，小陇山森林里边这个獾猪这个洞啊，大多都是在向阳而且很隐蔽的这个岩洞当中。这种岩洞啊，直来直往也不太深，所以说有经验的老猎人嘛、啊，发现这个獾猪洞啊，就拿一个挺长的一杆子往里边捅。这獾猪被这杆子啊给惊着以后，就像野猪似的啊，哼哼的从这岩洞里边就冲出来了。这时候手在岩洞外边的猎人眼疾手快，拿个大棒子，这棒子前面是镶个铁头的啊，或者是拿这个斧子背儿。对着这个欢猪的脑袋啊，当头就来这么一下。一般来说，这一下啊，就给砸迷糊了。这欢猪就很难逃跑。不过这个活啊，两个人干比较干净利索，而且有把握。你一个人拿杆捅，一个人拿棒子打，这行。你要说一个人干的话，你拿杆你就拿不了棒子。你捅完这獾子，这獾猪出来了，那这东西要是毛了，也挺凶猛的呀，逼急了也是伤人呐。这獾猪这牙呀，能把这铁锹给咬漏。大伙儿想想啊，如果被这么夺路而逃的獾猪咬一口，那可不是闹着玩的，很轻松就能把你这个腿骨给你咬断。正因为这个呀，每年到了打獾猪的这个时节。一般猎人啊都不会单打独斗,斗，必须得结伴而行。打着这东西呢，也是俩人分。哎，这玩意卖多钱，俩人一匹，五五分账。黑爷跟三麦呀、啊，一起打了好几年这个欢猪，俩人配合的很默契。有这么一年呐、啊，打欢猪的时候，这俩人照旧一起进山。初冬时节是农闲的时候啊，打欢猪的不光有猎人呐、啊。小陇山和南沟周边的这个村子里边的农民呐、啊，也打獾子，也弄这个獾油。这獾子油，咱说药铺收那是钱呐。所以说，不光猎人打，农民也打。这个靠的比较近的，就离人们生活比较近的地方啊，这些地方的獾猪啊，基本上被周边这些农民给打了了，人家捷足先登。所以说，你想要多打几个獾子，而且想打比较肥、比较大的，能多卖钱的，你就得往这林子深处去钻。这黑爷跟三歪，他俩就是没在这个林子边上浪费时间，一路直接就干到小鲁山比较险峻的这个仙人崖附近。这黑爷告诉过咱们鬼友，这仙人崖啊，这地方岩洞特别多，附近而且有水源、有溪流。非常适合这个獾的生存，但是这地方啊很隐秘，路也不好走，所以说周边的一些村民呐、啊、一般不会来这儿，就是猎人呐、啊，呃，经验不是十足的，他也不愿意来这地方。黑爷跟三白啊，直接就到了仙人崖，在仙人崖打了大半天欢，没少打这俩人，打完欢猪啊，这时候这个天色啊已经不早了。这俩人就在这个仙人崖附近呢、啊，找了一个地方，用这个树枝啊，还有茅草就搭了一个简易的帐篷，然后把猎物放在脚边，这猎枪啊，震在头底下。累了一天了呀，俩人昏昏沉沉的就睡过去了。黑爷跟三班呀，两个人都是老猎人，他肯定知道啊，在山里边过夜是有危险的呀。这俩人搭帐篷的地方，这可是。好地方，这地方啊，不高不低，在一个断崖的顶上。这断崖三面都是断壁，虽然不是特别高，但是这野兽啊爬不上来。哎，断崖靠山的这一面啊，有一条能有一尺来宽的这么一条险道，而且这道上啊长满青苔，稍有不慎呢、啊，肯定就直接滑到山谷里去了。这大一点的野兽啊，是很难过来的，所以说黑爷跟三白呀啊，才敢在这儿随意搭个帐篷就睡觉。他俩每年呐大欢子都在这儿落脚。这断崖顶上呢，有一股从山上流下来的溪水，这溪水呀、啊、流过断崖，又从断崖顶上再泄下去。哎，一看是一瀑布，而且还挺壮观的。在这个断崖底下呀、啊，这个瀑布长年累月的给凿出一个水潭。黑爷跟三白每年打完这个獾子，啊，都会在这个溪水边把这猎物给它处理了，把内脏啊、下水什么都给抠出去都扔了，然后把这獾子油和獾子肉啊给分好。第二天背着这些东西出去，因为这山路不好走，这路途又远，你要是背着几头完整的这个獾猪出去啊，那人就累坏了。而且也没必要啊，那没有用的下水什么的就扔了。所以说，当天黑爷跟三拜这个脚下放的其实就是一堆獾子肉和獾子油，并不是整个的獾子。黑爷睡觉啊比较惊醒，这睡眠比较浅，前半夜啊醒了好几回，一看没有什么异样啊，后半夜才放心睡。等到天蒙蒙亮的时候啊。黑爷突然感觉有一个什么东西啊，就拽他跟三白脚下这个欢子肉。黑爷一下就惊醒了，伸手就把猎枪给摸出来了啊，然后使这个胳膊肘使劲怼了一下在旁边睡的这三白。三白醒过来以后啊，迷迷糊糊就问黑爷怎么了。这话一出口啊，帐篷外边。就是拖这个獾子肉的这东西，明显是吃了一惊，然后猛的一下啊，就把黑爷和三白脚下的獾子肉啊，就给拽出这个帐篷黑爷跟三白说呀：“有野兽偷獾肉，快拿枪！”这俩人先后拿着猎枪起身就出了帐篷。然而啊，在帐篷外边偷獾子肉这东西，让这俩人都惊呆了。这俩人都打大,大半辈子裂了，没见过。这时候天呢，虽然是刚刚亮，太阳还没出来呢，但是黑爷跟三白俩看得清清楚楚，帐篷外边靠近小路的那一面，站着一个全身红毛、似猴非猴、似人非人的这么一怪物。这怪物啊，这个肩膀上扛着黑爷跟三白他俩装的这个。獾子肉的那个皮袋子，看这样正犹豫呢，要不要从这条险道上走？三白反应很快，一下就把这猎枪给举起来了，瞄准这怪物。这怪物呢，也把头转过来了，看着他俩。这东西啊，一只手是紧紧的攥着自己这个肩膀上装獾子肉的袋子，这眼睛啊。通红，直勾勾的瞪着他俩。这时候，黑爷告诉咱们鬼友啊，他当时就觉得这双眼睛不是一般野兽能有的眼睛，这眼睛好像会说话似的，这眼神当中啊有恐惧，也有威胁。这眼神只有人类才有这种灵性。黑爷觉着不对劲儿，刚想张嘴啊，叮嘱三百你别开枪，但是话还没出口。三白这时候枪已经搂响了，咣当的一枪，正好是打这个怪物的肩膀头上。那能不疼吗？这怪物一疼，一下就把肩膀这换的肉啊给扔了。扔下来之后，他可没跑，暴怒啊，咆哮着奔着三白就冲过去因为三白开的枪啊，这三白也是来不及反应。被这怪物一下啊，懒腰给抓住，举起来就给扔到这个山崖下边去了。黑爷虽然说见过不少大阵势啊，但这会儿也是手忙脚乱的。他想开枪，又怕伤了三麦。刚才这怪物举他的时候，所以说这怪物、啊、没受任何阻碍，把三麦就给扔下去了。扔下之后啊，这时候黑爷呀、啊。想逃，但是这没有道可以跑啊，这怎么办？把黑爷吓得也是瑟瑟发抖，抱着这枪对着这怪物。这时候，这怪物咆哮几声，然后就手脚并用的沿着靠山的那条小道，飞快的消失。黑爷愣了一会儿啊，突然间回过神来，把枪一扔，就跟疯了似的啊！绕着这小路，朝断崖下面就跑。他得去找三白去。这俩人一起进的山呐。他要有了三长两短呐，黑爷回去之后怎么跟人家家里人交代啊？黑爷也顾不了自己安危了，跌跌撞撞的就到,到了这个断崖下面了。从这个瀑布下边这个水潭边上，找着三白了。谢天谢地呀！他虽然浑身是血呀、啊，但是还有气儿。怎么回事呢？这怪物啊，把它给扔到这瀑布下边的水潭里了。然后啊，它被这个流水给冲到了这个岸边。黑爷那回什么猎物都没要，给三白啊简单处理一下伤口以后啊，背着三白就朝山外很艰难的走出去了。这俩人很幸运啊，走出仙人崖不远，就在林子里边啊遇见另一对猎人。就这么的，这三白才算是得救。三白回家以后啊，在床上躺了足足得有半年时间。等这伤好了以后呢，他就不进山打猎了。黑爷曾经啊，把自己跟三白遇见的这东西，给当时的大队干部啊汇报过。他解释着这三白受伤的原因，而且提出啊，想带一些人进山，把这怪物给抓回来，给三白报仇。这个大队干部啊，核实以后啊，好像是也给县里边打过报告，但是之后并没有人说要把黑爷跟三白遇见的这怪物什么弄清楚，没人说这事儿。相反啊，黑爷跟三白两个人都莫名其妙的被县里边几个神秘的干部啊约谈过几回，就是要求他们不许胡说。黑爷说呀，这个事儿要是搁在以前呢。他不敢说，但是现在呢，岁数也大了，老了，社会也开放了，他也不怕被处理了，所以这个事儿他不打算在自己肚里边憋着。有人知道这事儿啊，对他来说是好事。为什么？因为这些年呢，村里边总有人传，三白当初受伤是因为跟黑爷两个人抢猎物，总有这种谣言。三白倒是不在意啊，他也不澄清，但是黑爷不愿意别人这么说呀。这成啥了？因为点东西，我能把我兄弟给推山崖底下去？这黑爷告诉咱们鬼友啊，他和三白关系好得很，以前好，现在也好。这个三白虽然有些孤僻啊，但是呢，还是经常会来找他喝酒。哎，两个人呐、啊，并不是像传说中的啊，因为一点猎物，呃，才互相伤害的啊。什么鬼？有可能又说了啊，大圣啊，你今天说这故事里边怎么又没鬼呢？那你别着急，咱接着来啊。哈哈。黑爷说呀，这冬天喝点小酒，用什么下酒最好呢？用这个兔子肉下酒最好，因为这野鸡肉啊太柴，这獾子肉呢太骚，鹿肉倒是一个好东西。但是你一年呢，也不见得你能打一只鹿。哎，这野兔子肉啊最好，南沟里边的野兔子、啊、最多。过去啊特别多，现在也很多。这野兔子虽然多啊，可是打野兔子那也不容易啊。南沟啊非常非常阴，这大树啊长不起来。灌木丛啊特别多，冬天这叶子一落，啊，这灌木枝啊，这一团一团的，跟乱麻似的。这个野兔子往这里边一钻，那无影无踪。这南沟这个沟底下沟沟叉叉的很多，有些比较险的路啊，只有野兽能走。老猎人呐、啊，虽然本事不小，但是毕竟没长翅膀啊。有的时候啊，看着这个石壁上、这个小路上啊，有这野兽的踪迹啊，也就只能叹口气，没招啊，你上不去呀、啊。黑爷告诉鬼友啊，打野兔子最好的时候是什么时候呢？下大雪的时候。这时候这个草根草籽儿都被雪给埋上了，这野兔野鸡找不着吃的，满山乱窜的，这时候打最合适。那雪下厚了，兔子它跑不快，不管是上坡还是下坡，那笨的呀，就跟个小猪崽子似的。哎，而且这时候这野兔子经过的地方啊，它有脚印啊，在这个雪地上，有点经验的这个猎人呐、啊，就追着这个脚印就能找着这兔子的老巢。所以说，每年这腊月大雪初晴的时候，黑爷呀，一定要进山去打一批兔子。把这兔子打回来之后，到镇上啊赶集卖几个钱儿，置办年货啊。话说有这么一年冬天呢、啊，南沟下了大雪了。黑爷看了看天色，准备了枪药和枪杀，凌晨时分就进了山了。这时候大雪初晴，天空是一轮冰月，散射着冷冷的微光，雪夜是寂静无声，如同白昼。黑爷呀，踏雪在沟底缓缓前进。沟口这地方啊，猎物很少，黑爷从来不消磨时间，一路直奔南沟深处他比较熟悉的地方。黑爷走到距离这个南沟仙人崖能有四五里的这个地方，这路就很平坦了。这段路被仙人崖上留下来这个溪流啊，它冲多少年了，很平缓，很广阔。这地方雪呀、啊，也很深。黑爷走着走着啊，就突然间发现自己前面不远的地方啊，出现了这么一个黑乎乎的人影离他不远也不近。黑爷刚开始以为这人影也是进山来打猎的猎人，因为进沟的时候这一路上啊，确实也有其他人的脚印但是渐渐的呀，这黑爷觉得有点不对劲儿。怎么的呢？前面那黑乎乎的影啊，只顾埋头走路，不像是猎人。一般猎人都是东看西看，你得观察猎物，你来干嘛来了？但是前面这黑影可不是，他走路的时候这步态也是飘飘忽忽的，就好像是滑行似的，就好像飘过来的。这时候黑爷觉得不对劲浑身有点发冷。黑爷走到这个黑影经过的那个地方啊，这雪地上也是白茫茫一片，根本就找不着任何人的足迹。纳闷儿，金磊前确实道上有脚印但是可不是前面这人走的，他走过这地方没有足迹，这怎么回事啊？黑爷知道，南沟这地方啊，蹊跷事比较多，神神鬼鬼的这个蹊跷事啊。在很多老猎人之间呢，一直有流传。黑爷也听过不少，但是啊，他以前从来没怕过这些。为什么呢？因为你要做一个猎人，你要怕这些事儿的话，那你干脆你就别干了，你干不了了呀。以前不害怕，但是这回黑爷瞅，的真真的，这雪地上明明有人影经过，怎么一点脚印也没有啊？这时候雪都停了呀。就这小耗子啊，有这个耗鼠在这雪地里边爬，都有这个爪的印儿。那人过去怎么能没印儿呢？想到这儿，黑爷心里开始紧张，就心想：这黑乎乎的这影儿啊，应该是南沟里的诡异。那时候黑爷也年轻，好奇心,心也强，火气也旺啊，心里边越是有点疑虑啊。他就越想把这事儿弄清楚，想弄明白这到底是个什么。所以黑爷这一路上啊，就跟着这个黑影，慢慢的就跟到了这个仙人崖附近。这个仙人崖上啊，这瀑布结冰了，这个崖下边的溪流也冻了，冻的就跟一条冰蛇似的。黑爷跟着这个黑影啊，走到这地方的时候。这黑影突然不见了，黑爷赶紧呐、啊、追呀、啊，跟一路了哪儿去了？追到这个仙人崖下边，他站在这个冰瀑布周围啊，就找，但是哪个方向都看不见这个黑影。黑爷这时候心里边有点遗憾，啊，但是又挺庆幸。遗憾的是他没弄清楚这黑影到底是个什么玩意儿；庆幸的是什么呢？这东西自己躲开了，没跟他正面作对，哎，谁也不知道这黑影是神是鬼呀、啊。要真是恶鬼的话，黑爷不见得自己能对付得了。他这一路上光顾着追这黑影啊，这时候也累了，一屁股就坐这个冰瀑布下边有这么一块石头上，一屁股就坐这石头上，把水壶掏出来喝几口水。这时候离天亮不远。啊，东边这个天空上啊，隐隐的已经有鱼肚白了。黑爷歇了一会儿之后啊，把枪从背上取下来，在这个仙人崖附近啊，寻摸兔子，得干正事儿啊。仙人崖附近这兔子也多呀。这时候啊，仙人崖下边突然间起了一阵旋风，这旋风啊，把这雪沫全卷起来了，呜,呜的，声音挺大。而且速度特别急，从黑爷这身边啊就刮过去朝着这个沟口那个方向啊去了，而且很快就消失了。黑爷赶紧站起来，他心想啊，今儿这真是怪呀！南沟里两面都是山崖，很少有旋风，这怎么还起了旋风了呢？心里边琢磨。琢磨归琢磨，但是还得干正事儿，得打兔子。端着猎枪开始寻问，不能总研究这事儿啊，正事儿不干是吧？仙人崖下面啊，这动物足迹很多，也很纷乱。黑爷有经验，他不乱跟，他知道啊，只要认准哪个是大兔子的啊，他的那脚印儿，顺着这脚印儿走，朝这个坡顶去。坡顶有挂不住雪的地方，有野草露出的那地方，上那去找去，准有。啊，黑爷没走几步啊，突然发现刚才黑影消失的那个地方，有这么一趟人脚印儿。奇怪的是什么呢？这脚印儿啊，是从另一个方向走到仙人崖这边的，绝不是刚才那个黑影留下的。这黑爷仔细看了这个脚印儿，一看啊，就是刚才不久。就想这还有人在仙人崖附近打猎吗？这时候黑爷索性也不找兔子了，因为今天晚上这怪事一桩接一桩，弄的这也没心思了。来吧，我还弄明白吧，我这心里边乱的慌。顺着这脚印啊，就往前走。走了大概能有三四百米，才发现啊，这趟脚印啊，消失了，消失在这么一个被洪水冲开的这么一个洞穴中。黑爷走到这个洞穴旁边，啊，探头往里边看，就见里边啊，在那蜷着、蜷缩着这么一个人。这人旁边还有一捆呐、啊，捆的结结实实、整整齐齐的柴火。黑爷就朝这个洞里边啊。就喊了几声，但是这人好像听不见他说话似的，一动不动。黑爷看这个洞啊也不深，就算是不慎掉下去的话，不应该摔死。黑爷担心呢、啊，这人在这洞底下能不能冻坏、啊？然后自己拿手就团了几个血团子，朝这人脸上打。这人被血团子这一打，一惊。浑身一抽搐，就跟吓着了似的啊！然后那个手舞足蹈、乱抓。黑爷这时候把被猎物这个袋子啊，这个绑带子你得用绳子绑啊，这绳挺长。黑爷把绑带这绳给解下来了，然后跟袋子接在一起了，把这东西往下一顺，啊，这人拉着这东西啊。黑爷往上蹬，把他从洞里边给拽上来了。这时候天已经大亮了，黑爷仔细一看眼前这人儿啊、嗯，这人虽然是清醒过来了，但是浑身还是瑟瑟发抖。这人这鼻子、耳朵、眼睛周围啊，全都是已经冻成疙瘩的这个黄泥。南沟里边没有黄土啊，这黄泥是从什么地方来的？呢？黑爷想起一个传说，曾经听老人说过呀，南沟里边有一种邪物，不知道是鬼还是妖。这东西名字叫什么呢？迷魂子。这迷魂子，啊，他把人给迷住之后啊，就会把这人的七窍啊塞满这个黄泥、黄泥浆，然后把这人给迷到这个人言罕至的地方，让这人窒息而亡。黑爷就想啊，这人是不是来南沟背柴火的，然后碰见这迷魂子了？黑爷赶紧帮这人啊，把这个黄泥啊都给清理了一下，然后又生了一堆火，让这人烤烤火，喝点水，又给他一点干粮。这人吃点东西以后啊，慢慢是缓过神来了。怎么回事儿？原来呀、啊，这人天没亮的时候啊。就从南沟另一边啊进来，这个南沟里边背柴火，他也是打算啊弄一捆柴火，赶早去集上换点钱。谁知道他背着柴火走了走了，就什么都不知道了。黑爷这一听啊，看来这真是遇见那迷魂了。黑爷一回想自己进沟的时候啊遇见的那黑影，就百思不得其解。这黑影到底是什么东西？要不是他领着黑爷一路来到这个仙人崖呀，黑爷也不会来这地方。这背柴火的人呐、啊，就很有可能啊被冻死，或者是憋死在这个洞底下。这人，这黑影，为什么让我来救这个人呢？黑爷回村以后啊，把这个事儿。就告诉村里边其他一些老猎人，有的人听了以后就说呀：“估计你看见这黑影，他就是迷魂子，他想把你领到这个洞里边，跟背柴火这个一起迷死。谁知道你火气旺啊，他非但没得逞，反而啊还把他已经迷晕的这个背柴火这个人呐、啊、也给丢了。黑爷一听啊，也有几分道理啊。”黑爷说：“这玩意儿到底是什么？他到现在也没想清楚。不过他后来也不害怕，他还敢进山打猎，还敢晚上在山上。为什么？他觉得这个年轻人呐、啊，只要是心正、心气正、身体好，你就算遇见这些鬼东西，你也不用怕。何况咱手里边还有枪呢。啊，好了啊，各位老铁们。”关于黑爷的这些个经历啊，就先给大伙儿说到这儿了。好了，各位老铁们，咱们明天同一时间不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱祁钰。吃完了饭，然后自己的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。